0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstbild wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wird es um das Mutterdasein gehen. Und zwar frage ich mich, beziehungsweise kriege ich des Öfteren auch mal Nachrichten, ob ich eine gute Mutter bin oder nicht. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen bereits, dass ich schon seit einigen Jahren allein erzieht bin und sehr, 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 ja, sehr viel arbeite, sehr viel zu tun habe. Ich gehe arbeiten, seitdem der Kurze, ich glaube, acht Wochen alt ist und habe ihn relativ früh auch in eine Tagesstätte, wobei das war eher so eine Tagesmutter, also die Mutter hatte, glaube ich, drei Kinder, die sie bei sich zu Hause hatte. Und... Äh, um die hat sie sich gekümmert. Das heißt, Leo war noch sehr, sehr, sehr klein, vielleicht auch ein bisschen älter. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin ja nicht so die Beste im Merken und im äh, Zeiten vor allem Merken. Das ist nicht ganz so gut bei mir. Und ähm, ich bin dann relativ schnell wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Ich bin damals schon so wie Alleinerziehend gewesen. Ich war damals sogar noch verheiratet. Beziehungsweise noch war ich mit meinem Ex-Mann äh, in einer normalen Beziehung. Und dann haben wir relativ zeitig geheiratet. Da war der kurz so um die 10, 19, Monate alt und mein Ex-Mann war Bundeswehrsoldat und war dementsprechend nie zu Hause, war auch in Down stationiert. Das heißt, von meinem damaligen Wohnort waren das, ich glaube, 350 oder 400 Kilometer, also doch schon relativ weit. Das heißt, er ist abends nicht nach Hause gekommen, sondern ist nur am Wochenende nach Hause gekommen und das auch nicht jedes Wochenende, weil er im Schichtdienst war. Und teilweise zehn, zwölf Tage durchgearbeitet hat, dann eine Nacht frei, beziehungsweise einen Tag frei hatte, dann wieder fünf Tage gearbeitet und dann hatte er aber vier Tage am Stück frei. Das heißt, ich war es von vornherein gewohnt. Aus der Beziehung auch heraus und auch aus der ja, Anfangsmutter-Dasein oder eben Anfangsmutterdasein dasein war ich auch immer alleine und habe mich auch da alleine ums Kind gekümmert. Und bin, wie gesagt, relativ zeitig wieder Vollzeit arbeiten gegangen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Mutterdasein, dieses alleinige... Die Elternzeit ist überhaupt nichts für mich gewesen. Ich bin kein Typ Mensch, der gerne zu Hause ist und nichts tut, in Anführungsstrichen nichts tut. Ich weiß, dass andere Mütter da total drin aufgehen im Mutterdasein und dass das ihre Lebensbestimmung ist und sie darin ihren kompletten Lebenssinn sehen. Ich habe das nicht so gesehen und ich sehe das auch heute immer noch nicht so. Keine Frage, ich liebe mein Kind und ich bin auch gerne Mama für ihn, aber ich habe auch noch ein eigenes Leben. Und möchte meine eigenen Träume und Ziele auch noch umsetzen. Und für mich ist es nicht so, dass mein Kind über alles steht, sondern ich bin da doch auch noch sehr weit vorne. <lacht> mit ihm gemeinsam oder mit, mit meinem Kind, meinem Sohn gemeinsam. Wie gesagt, ich bin relativ zeitig wieder arbeiten gegangen. Auch Vollzeit zu der Zeit. Mein Ex-Mann war wie gesagt nicht da. Wir haben dann wir haben irgendwann geheiratet, wie ich eben schon gesagt habe. Und Leo war die ersten, ich glaube drei Jahre bei seiner Tagesmutter. Elisabeth hieß sie. Die war so Ungefähr so alt wie meine Mama. Also war mehr oder weniger eher so eine Oma für ihn und hat sich sehr, sehr, sehr toll um ihn gekümmert. Und da fing es an, dass Leo natürlich zuerst bei ihr angefangen hat zu laufen. Und wo andere Eltern dann wahrscheinlich sich ganz schlecht fühlen, weil sie nicht dabei gewesen sind. Und ja, ich meine so ein bisschen laufen, das Machen sehr überall, die können ja nicht von einem Moment auf den anderen laufen. Zumindest konnte es Leo nicht. Ob das andere Kinder können, weiß ich nicht, weil ich habe nie großartig Vergleiche gezogen. Und ähm dann hat er, wie gesagt, bei ihr angefangen zu laufen, ist auch mit ihr rumgelaufen und Lisa war die Tollste, also Elisabeth hieß sie, die Kinder haben sie Lisa genannt, die haben alle gemeinsam gefrühstückt und es war wirklich wie eine Oma, da sind sie zusammen unterwegs gewesen und sind zusammen einkaufen gewesen, haben in ihrem Garten gespielt, haben Sachen gebastelt, dann gab es noch Alvis, der Mann von der Lisa, die hat einen riesengroßen Partykeller ausgebaut und darin war aber unter der Woche die Spiellandschaft, da waren überall Matratzen und also wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Elisabeth war eine ganz, ganz, ganz große oder ist immer noch eine ganz großartige Frau und die hat sich wunderbar um Leo gekümmert. Und als es dann mit meinem Ex-Mann und mir auseinanderging, beziehungsweise ich mich damals getrennt habe, ich habe mich damals, ich äh, fange glaube ich woanders an, ich habe mich damals immer alleine gefühlt und war ja auch alleine für den Kurzen immer zuständig, weil niemand da war. Ähm, meine Familie war nicht so wirklich am Mann und ähm, ja, mein Ex-Mann war halt auch nie da und der Kurze hat vier Monate am Stück nur durchgeschrien und ich glaube, ich war sogar vier Monate zu Hause und ich glaube, als er nicht mehr geschrien hat, dann bin ich angefangen wieder zu arbeiten. Ich glaube, vorher war nur so ein Stückchenweise, genau, ich war selbstständig, deshalb habe ich schon am Anfang direkt gelogen. <lacht> ähm, ich war am Anfang selbstständig und war am Wochenende ab und zu mal arbeiten. Also ich bin ähm, gelernte Make-up-Artist und habe zu der Zeit dann noch geschminkt, also mich um Bräute gekümmert. Und als er dann ungefähr vier Monate alt war, als er aufgehört hat mit dem Schreien, sowas nämlich, dann ähm, bin ich wieder Vollzeitarbeit in Gang. Und die ersten vier Monate waren für mich katastrophal. Das heißt, er hat wirklich durchgehend geschrien und jeder Arzt, der ihn untersucht hat, hat es immer nur aus äh, auf... Ähm, drei monats geschoben, und es waren definitiv keine drei monats sondern, äh, im Nachhinein haben sie dann nach dreieinhalb Monaten getestet, was es denn wirklich sein könnte. Also sie haben ihn nachher in den geschickt und haben dann herausgefunden, dass es ein, eine, eine, diesen Ehekeim gab es damals, und daran war er wohl erkrankt, also in dieser, also sowas wie eine Salmonellenvergiftung in einer Art und Weise halt von dem, diesem Ehekeim. Den hat er mitgebracht, dann mussten wir ihm Medikamente geben, und dann, Gott sei Dank, hat es auch endlich aufgehört. Dann war es in der Anfangszeit so, dass ich, beim Still, also Leo hat nicht genug getrunken und ich habe gestillt und hatte ich Brustentzündungen und hatte ganz schlimm, äh, ganz schlimm, ähm, also Milchstau und meine Brüste waren blau und ich konnte einfach nicht mehr schlafen, weil ich Fieber davon habe. Ich habe also durchgehend irgendwie 39, 40 Fieber gehabt. Dann hat er nicht richtig getrunken. Immer wenn ich ihn angesetzt habe, ist er wieder eingeschlafen. Und dann musste ich ihn wach machen, damit er weiter trinkt. Und dann hat er nicht fest genug gesogen. Dann musste ich mir eine Maschine holen, damit ich mich überhaupt entleeren kann, damit das nicht weiterhin alles platzt. Und wenn ich gerade entleert war, hat er wieder geschrien, um zu trinken. Und ach, Hört mir auf, das war katastrophal. Das war wirklich katastrophal. Die Schwangerschaft konnte ich auch nicht so richtig genießen. Also wie ihr merkt, ich hatte nicht dieses typisch schöne, ich werde jetzt Mama und alle freuen sich und mein Freund freut sich und der war nämlich auch zu der Schwangerschaftszeit nie da und kam, wie gesagt, auch nur alle Wochen, ein paar Wochen nach Hause und es war alles nicht so, wie ich es mir hätte vorstellen wollen und dann, wie gesagt, bin ich wieder Vollzeit arbeiten gegangen und der Kurze war nie da und irgendwann habe ich so im Laufe der Zeit gemerkt, nach der Hochzeit, das ist nicht das Leben, was ich führen möchte. Ich gehe Vollzeit arbeiten, ich kümmere mich komplett allein ums Kind. Ich muss am Wochenende oder bin am Wochenende noch für meinen Mann da und wache ihm seine Wäsche und helfe ihm beim Wäsche waschen, putze unter der Woche die Wohnung. Am Wochenende sind dann zwei Leute oder drei Leute da. Leo war ja noch gar nicht, würde ich noch nicht als Lloyd bezeichnen, deswegen nur eine, eine Person, beziehungsweise zwei Personen da. Und dann musste ich für zwei Leute alles wegmachen und habe mich dann relativ zeitig auch getrennt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren. Ich mal ein Jahr verheiratet. Da habe ich mich schon getrennt. Im Mai haben wir geheiratet und im Jahr darauf habe ich mich im Januar oder Februar getrennt. Und natürlich habe ich mich damals gefragt, scheiße, schaffst du das auch alleine? Was ist, wenn irgendwann mal was sein sollte? Ähm, wie wird das für den Kurzen sein? Ist es nicht schöner, wenn die Eltern zusammenbleiben? Aber ich habe mich da ganz klar und äh, ganz klar an erste Stelle gestellt und habe für mich gesagt, ich will das nicht. Ich will nicht mein Leben opfern, nur damit mein Kind nachher Mutter und Vater unter einem Dach hat. Und ich bin aber total unzufrieden und überhaupt nicht glücklich. Ja, und äh, gesagt, wie getan. Ich habe mich dann getrennt. Es hat doch relativ lange gedauert, bis mein Ex-Mann dann die Wohnung verlassen hat, beziehungsweise seine Sachen rausgeholt hat. Er war ja sowieso nicht da. Und dann habe ich mich in ein neues Leben gestürzt als alleinerziehende Mutter. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich nicht wirklich viel geändert, weil ich ja sowieso immer alleine war. Und ich ja sowieso immer ähm, ja, für alles alleine verantwortlich war. Und wirklich abgenommen wurde mehr nie was. Und zu der Zeit habe ich aber, leider Gottes, ich habe da, wie gesagt, diesen Vollzeitjob gehabt. Und äh, meine Firma fand das nicht so geil, dass ich mich trenne, weil sie dann Angst gehabt haben. Und das habe ich auch nachher gesagt bekommen, dass ich in eine Mutter-Kind-Kur fahre und erstmal länger ausfallen würde, dann war wohl meine Arbeitsleistung zu der Zeit auch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Glücklicherweise habe dann meinen Job verloren und stand dann wieder da alleinerziehende Mutter, kein Job, äh, Ex-Mann ist auch weg, kümmert sich nicht wirklich um das Kind und die Familie war auch nicht so da, wie ich es mir hätte gewünscht. Ja und dann stand ich da. Und dann habe ich mir den nächsten Job gesucht. Dann habe ich damals in einer Modefirma angefangen und habe dort die stellvertretende Geschäftsleitung gemacht, in Anführungsstrichen. Also ich war nie offiziell die Stellvertretung, sondern habe, ähm, war normal Angestellte als ähm, Einzelhandelskauffrau und habe in der Mode, in der Modeboutique dann auch gearbeitet und habe für die dann damals noch Fotos gemacht, also für deren Broschüren. Und aber auch da war es so, dass der Job in ähm wo war das denn? In, in Rating, genau, in Rating war und ich habe aber in Selm gewohnt. Das waren wieder, ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Auf jeden Fall bin ich jeden Tag mindestens eine Stunde, wenn nicht anderthalb Stunden gefahren, aufgrund des Berufsverkehrs und abends genau das Gleiche. Das heißt, mein Kind war wieder den ganzen Tag nur bei der Tagesmama. Und zu der damaligen Zeit habe ich mir auch von meinem Ex mal viel angehört, dass äh, das nicht okay wäre und habe ähm, mich sehr viel angegriffen gefühlt, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, dass man mir sagt, ich bin eine schlechte Mutter. Und war aber selber zu der Zeit noch nicht so selbstbewusst, dass ich für das eingestanden habe, hinter dem ich selber auch stehe oder zu dem ich die feste Meinung habe. Und habe mich sehr angegriffen gefühlt und auch wirklich wie eine schlechte Mutter, weil ich nur mal viel arbeiten war. Und ich ja auch samstags arbeiten war. Und ich ja auch von morgens bis abends unterwegs war. Das Unternehmen hat, glaube ich, um 10 um aufgemacht. Und ich war natürlich schon um halb acht unterwegs. Und wenn nicht sogar schon um sieben. Und das Unternehmen machte um 6 Uhr abends zu. Ich hatte zwar zwischendurch Pause, aber die konnte ich nicht nach Hause wegen des weiten Anreiseweges. Und war dann aber auch erst sehr spät abends zu Hause. Ich glaube um sieben, halb acht immer erst. Und klar, ich habe den ganzen Tag mein Kind nicht gesehen. Ich habe ähm, ihn morgens gesehen und abends gesehen und ist für eine Mutter auch nicht besonders einfach. Aber es ging nun mal nicht anders. Es ist nun mal im deutschen System so, dass wir nicht unterstützt werden. Und mein Mann, oder beziehungsweise mein Ex-Mann, hat zu der Zeit keinen Unterhalt für mich gezahlt, sondern nur für das Kind. Und ich habe da auch direkt darauf verzichtet. Ich möchte keinen Unterhalt von ihm, weil ich mir selber beweisen wollte, dass ich es selber kann, und auch weil ich mir nicht nachsagen lassen wollte, dass ich mir irgendwelches Geld angeeignet habe, welchen oder welches mir von wem auch immer sich nicht zustehen würde. Also habe ich das dann äh, äh, habe dann darauf verzichtet, nur den Unterhalt von dem Kurzen halt angenommen und bin trotzdem Vollzeit arbeiten gegangen. Ich habe natürlich irgendwann gemerkt, dass es das auf die Substanzen geht und dass es das nicht besonders gut ist, so viel zu arbeiten und auch noch das Kind allein zu haben und dann die Unterstützung von der Familie und von dem Ex-Mann nicht wirklich gegeben ist. Ich hatte immer noch diese wunderbare Tagesmutter, die sich viel darum gekümmert hat, dass das Kind auch ausgeglichen ist. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an dich, Elisabeth. Und ja, das zieht sich dann durch mein Leben. Ne? Dann, Wie gesagt, ich war immer noch nebenbei selbstständig. Das sagte ich ja ganz zu Anfang schon. Und habe immer Make-ups noch gemacht und bin dann von einem Job in den nächsten Gang, bin dann irgendwann, habe ich mich wieder komplett selbstständig gemacht, um meine Zeit individueller einstellen, äh, ein, ähm, um meine Zeit wieder individueller zur Verfügung zu haben. so Und habe dann weiterhin trotzdem nach einem Job gesucht, um ein kontinuierliches Einkommen zu haben, weil ich natürlich auch Verantwortung hatte und habe damals dann eine, Anzeige, beziehungsweise ich habe mich damals auf eine Anzeige beworben für oder wegen eines Make-up-Artistes. Das wurde gesucht für Fotoaufnahmen, war im Büro in diesem damaligen Es war eine Werbeagentur. Und dann habe ich gesehen, dass noch eine Angestellte da hochschwanger rumrennt und habe dann gefragt auf dem Rückweg, hey, sag mal, wie sieht aus? Sucht ihr eigentlich auch noch jemand für fürs Büro? Ich habe nämlich noch eine kaufmännische Ausbildung und äh, suche was. Und dann meinte sie, ja, das wäre aber nur Halbteig. Und dann meinte ich, das wäre perfekt. Dann meinte sie, also die, mit der ich damals gesprochen habe, dass das eigentlich schon vergeben gewesen wäre, aber sie gerne nochmal mit ihrem anderen Chef reden würde, weil ich doch sehr positiv rübergekommen wäre und dann bin ich nach Hause selbst zum Reinen, was anderes angezogen, nicht mehr so wie ich vorher hingegangen bin in dem kreativen Bereich, weil das war auch ein anderer Chef und schön einen Anzug angezogen bzw. ein Kostüm und bin dann hin, habe mich dann vorgestellt und habe den Job dann auch bekommen und habe den dann auch ausgeführt in einem Dreivierteljob beziehungsweise erst halben Job. Dann ist aber die zweite ausgefallen. Dann habe ich in einem Dreivierteljob anderthalbs Job gemacht und habe mich sehr überarbeitet. Zu der Zeit war das nämlich auch, wo ich dann in die Depression verfallen bin, weil ich mich so übelst überarbeitet habe. Und auch zu der Zeit war es so, dass ich immer für mein Kind da war, egal wie schlecht es mir ging ich, wie gesagt, dann in diese Depression gefallen bin und hatte auch damals niemanden, der für mich da war. Ich hatte zu der Zeit allerdings schon wieder, oder schon wieder also ich war ja ein paar Monate Single, hatte dann aber einen neuen Freund, der mich auch leider nicht so unterstützt hat, wie ich mir das gewünscht hätte, weil ich zu der Zeit noch die falschen Menschen angezogen habe, weil ich noch gar nicht mit mir selber im Reinen war. Logischerweise, weil sonst wäre ich nicht in Depression verfallen. Und auch zu der Zeit war ich komplett für mein Kind, da mein damaliger Freund ist dann zu der Zeit nach Neuseeland geflogen und es hat dort vier Wochen, glaube ich, Zeit verbracht und hat mich dann auch alleine zu Hause gelassen. Und es war alles nicht besonders easy, aber ich war immer da für mein Kind. Es fing dann an mit Panikattacken, dass ich nicht mehr zu Kindergarten festen konnte, beziehungsweise ich Probleme damit hatte, in geschlossenen Räumen zu sein, unter vielen Leuten zu sein und da hatte ich glücklicherweise die Schwester meines, meines damaligen Freundes, die dann mit in den Kindergarten gegangen ist, aufgrund dessen, weil ihre eigenen Kinder auch in der gleichen Gruppe waren wie, meine, äh, wie mein Sohn. Und die hat sich dann um solche, solche Sachen gekümmert. Ich bin dann vor dem Gebäude stehen geblieben, weil ich nicht reingehen konnte. Ganz crazy. Die Zeit habe ich, glaube ich, auch schon mal. Äh, ich, genau, dazu gibt es übrigens ein Video auf meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr äh, gerne mal vorbeischauen und euch das anschauen, wie diese Zeit war mit den Depressionen. Und dann habe ich mich ja therapieren lassen zu der Zeit und bin in Tageskliniken gegangen. Das heißt, eigentlich wollte ich dann erstmal in eine Klinik, in der ich komplett Abstand von einem nehmen konnte. Es ging aber nicht, weil ich, wie gesagt, alleinerziehende Mutter bin. Und ich habe dann was gesucht. Das war damals eine Tagesklinik, in der ich dabei, der ich von 8 bis 16 Uhr in einer in einer äh, ja wie in einem Job unterwegs war in einer Therapie unterwegs war und hab dann kurz dann einfach nachher wieder von vom Kindergarten abgeholt. Der war zuletzt schon im Kindergarten sagte ich ja eben und ja wie, wie war das dann 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 habe ich tagsüber mich selber therapiert und mich selber jeder versucht den Schuss zu kriegen und nachmittags habe ich trotzdem funktioniert ich war trotzdem für mein Kind da ich habe trotzdem alle wichtigen Dinge für ihn erledigt ich habe für ihn gewaschen ich habe für ihn mit ihm gespielt und natürlich hat er gemerkt dass es mir nicht besonders gut ging weil ich auch immer schlimmer ausgesehen habe und ähm, er hat das aber bis heute und ich habe es nie gesagt, aber Tatsächlich ist es so, dass er das bis heute immer noch so sieht, dass ich zu der Zeit starke Bauchschmerzen hatte und deswegen Hilfe gebraucht habe. Und beim Arzt war die Zeit, wo ich in der Tagesklinik war und ich war ja in mehreren Tageskliniken, hat er das gar nicht gemerkt, weil ich halt ganz normale Arbeitszeiten hatte. Als wir aber dann in die Reha-Klinik gefahren sind, wo er mitgekommen ist, hat er das dann gemerkt. Und dort wurde ihm, glaube ich, von den Kindergärtnern in dieser Klinik erzählt, dass Mama Bauchschmerzen hat. Und wenn es Mama nicht so gut geht, dann äh, ist das äh, aufgrund der Bauchschmerzen und das ist auch bis heute noch gegenüber, dass er denkt, dass es daran liegt. Ich finde ihn auch noch ein bisschen zu jung, um ihm das aufzuklären. Ich versuche ihn immer so ein bisschen mehr an die menschliche Psyche ranzubringen. Erzähle ihm und erziehe ihm auch dementsprechend, weil ich ja ziemlich viel gelernt habe, wie es, wie wichtig es ist, oder wie wichtig es ist, was man zu Kindern sagt, dass man nicht Dinge sagt und sie komplett anders ankommen. Sowas wie, bist du dumm, sowas bleibt halt hängen für sein Leben und das habe ich halt in meiner Therapie gemerkt, weil viele Dinge zu mir damals gesagt worden sind, die auch hängen geblieben sind und die nicht besonders super sind für mich, die die nicht besonders gut wirken, auf meine jetzige Situation immer noch beziehungsweise natürlich ist es jetzt therapiert, aber trotzdem sind das Glaubenssätze, die sehr, sehr, sehr tief verankert sind und die sehr, sehr schwierig sind, wieder aufzulösen. Ja, und dann äh, habe ich natürlich auch immer wieder das ähm, Gefühl bekommen, dass es schlecht wäre, wenn es einer Mutter schlecht geht und dass man dann eine schlechte Mutter wäre, weil man müsste ja für seine Kinder da sein. Aber ganz ehrlich wäre ich zu der Zeit nicht für mich da gewesen, dann wäre ich heute nicht mehr da und ich habe es alles nach meinem besten Wissen und Gewissen getan und mein Kind hat sich super entwickelt. Und immer noch, es ist ein super freundliches Kind, ein super glückliches Kind. Er ist super aufgeschlossen, sehr, sehr, sehr kommunikativ. Er hat keine Ängste vor anderen Menschen, weiß aber genau, dass er mit niemandem mitgehen soll. Also ich habe mir sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und dass trotzdem ich Vollzeit arbeiten gewesen bin und auch nachher Vollzeit in der Therapie gewesen bin. Das hat rein gar nichts damit zu tun, ob man eine, gute oder eine Mutter äh, gute oder schlechte Mutter ist, meines Erachtens nach. Das mag jeder anders oder unterschiedlich sehen, aber ich weiß, dass es bei meinem Kind überhaupt nicht geschadet hat, weil ich zu 100 Prozent immer für ihn da gewesen bin. So und dann habe ich äh, oder war ich austherapiert und habe das Jobangebot für Köln 50667 bekommen. Und auch da hieß es, ja die Arbeitszeiten sind individuell. Äh, es gibt keinen von 8 bis 16 Uhr oder von 8 bis 17 Uhr, sondern es ist völlig individuell. Es ist, je nachdem, wie deine Rolle geschrieben ist und ist das was für dich? Du stehst in der Öffentlichkeit. Das heißt komplett dein Leben kommt in die Öffentlichkeit. Und sobald dein Kind das erste Mal in der Öffentlichkeit gesehen wird, und so war das damals bei meinem Social Media schon, dann öffnest du quasi die Tür, dass auch die Medien darüber unterrichten dürfen. Wie willst du das machen? Du bist alleinerziehend, du sollst dann nach Köln ziehen und bist dann hier, wo auch noch nicht mal Familie oder sonst irgendjemand ist, wobei das keinen großen Unterschied gemacht oder keinen großen Unterschied gemacht hat, weil ich ja zu Hause in der damaligen Heimat auch keine wirkliche Unterstützung bekommen habe. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte und gewünscht hätte. Und dementsprechend war natürlich wieder ein Kopfchaos in meinem Kopf. Das heißt, du ziehst jetzt, also ich habe natürlich so in, in so, einen, in so einen inneren Monolog geführt, du ziehst jetzt nach Köln, dort kennt dich wieder keiner. Ich habe mich zu dem äh, kurz davor schon von meinem Ex-Freund getrennt. Das heißt, ich wäre auch komplett alleine runtergezogen. Was ist, wenn mir der Job nicht gefällt? Ich reiße den Kurzen aus dem Kindergarten raus. Ich reiße den Kurzen komplett aus seiner Umgebung raus. Ich reiße mich aus meiner Umgebung raus. Wir müssen uns in Köln komplett neu einfinden. Was ist mit dem Kindergartenplatz? Kriegen wir einen Kindergartenplatz? Kriegen wir keinen? Wie sieht es aus mit der Betreuung, wenn ich keine festen Arbeitszeiten habe? Wie will ich denn dann überhaupt schaffen, das Kind zu versorgen, wenn ich arbeiten bin, was mache ich, wie mache ich es ja. Und dann habe ich es erst getestet für drei Monate. Das heißt, ich habe mir zu der damaligen Zeit eine Nanny gesucht, die in meiner Wohnung gelebt hat und sich um mein Kind gekümmert hat, während ich arbeiten war. Ich bin so viel, wie es ging, gependelt und äh, habe aber auch einige Nächte in Köln verbracht, aufgrund dessen, weil ich halt von den Drehzeiten einfach nicht das geschafft hätte mit dem Hin- und Herfahren und mit dem Schlafen. Und habe das erstmal getestet, ob das überhaupt für mich was ist und nicht. Ich wäre mit ihm nach Köln gezogen und hätte nach, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Wochen dann auch einmal festgestellt, dass es gar nichts für mich ist. Dann hätten wir hier gestanden, hätten keinen Job gehabt und ich hätte eine dementsprechend große Wohnung erholen müssen und habe ja dann noch überlegt, wie ich das mit der Kinderbetreuung mache und habe mich dann damals für, für das au pair programm entschieden. Und auch da habe ich wieder Kritisierungen gehört vom Außen, von wegen ja, dann wächst dein Kind mit jemand anderen auf und dann wechselst du jedes Jahr das Au-pair-Mädchen und was für eine Bindung ist das fürs Kind? Das ist total schlecht und das geht doch gar nicht. Und dann stehst du in der Öffentlichkeit, du musst mal rücksicht aufs Kind nehmen. Und mir wurden immer und immer wieder negative Dinge eingeredet, wie schlimm das ist, wie schlimm das ist. Natürlich habe ich mir oft Gedanken darüber gemacht, bist du wirklich so eine schlechte Mutter? Ist es wirklich okay, Vollzeit arbeiten zu gehen? Ist es wirklich okay, sich in die Öffentlichkeit zu begeben? und dort zu arbeiten, trotzdem du ein kleines Kind hast, trotzdem du alleinerziehend bist. Dann war ich auch noch die Einzige in der in dem Cast, die ein kleines Kind hatte zu der Zeit. Es gab keinen und dementsprechend, ja, das, das war alles nicht so easy, um ehrlich zu sein und ich habe wirklich oft an mir und meinen eigenen Entscheidungen auch gezweifelt, wenn ich immer wieder vom Außen diese 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 negativen Sätze bekommen habe und immer wieder mehr verkauft worden ist, du bist eine schlechte Mutter, du bist eine schlechte Mutter. Und ich habe es trotzdem durchgezogen, weil ich ein sehr intuitiver Mensch bin. Ich habe äh, ein sehr gutes Bauchgefühl, eine sehr gute Intuition und ich habe einfach gefühlt, dass es richtig ist. Und zu der Zeit fing das an, dass ich darauf geschissen habe, was andere Leute zu mir sagen, dass ich das mache, was ich durchzie was ich durchziehe, dass ich das durchziehe, was ich machen möchte und wohinter ich stehe und nichts anderes. Ja, und dann äh, bin ich nach Köln gezogen, habe das alles gemacht, habe mir ein au mädchen gesucht, habe eine sehr große Wohnung holen müssen, aufgrund dessen, weil die natürlich ein abschließbares Zimmer braucht, Leo und ich brauchen auch ein Zimmer. Es ist nicht so easy, in Köln auch eine Wohnung zu finden als alleinerziehende Mutter, die so groß ist und als Alleineverdiener mit einem Arbeitsvertrag von den Medien, der ja auch nicht immer zu 100% sicher ist, ähm, zumindest, äh, zumindest laut Gedanken der Vermieter, habe aber direkt diese Wohnung, in der ich jetzt hier wohne, gefunden. Und ja, dementsprechend habe ich das Ganze dann doch durchgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war das Schlauste, was ich machen konnte. Und ob ich eine schlechte Mutter bin oder nicht, das kann, glaube ich, nur mein Sohn bestätigen oder, oder beurteilen und kein anderer Mensch. Und nicht irgendjemand, der im Außen ist und mir sagen will, was richtig und was falsch ist. Denn... Jeder Mensch hat seine eigenen Glaubenssätze, jeder Mensch weiß selber, was er mag und was er nicht mag und er braucht diese Glaubenssätze oder diese eigenen inneren Einstellungen nicht auf andere zu münzen. Es gibt viele Mütter, die der Meinung sind, dass sie für ihre Kinder nur zu Hause sein sollten und die nächsten 18 Jahre nicht arbeiten gehen wollen, sollten, dürfen, ähm, aufgrund des Kindes. So ein Mensch bin ich nicht, ich mag es nicht und würde ich noch ein Kind kriegen mit einem Partner, der mir dann zu der Zeit an meiner Seite stehen würde, dann würde ich nicht mal zu Hause bleiben. Dann würde ich vielleicht die acht Wochen machen und danach würde ich arbeiten gehen und dann würde er die Elternzeit machen. Zumindest ist das jetzt so mein Plan, wenn es dann irgendwann nochmal dazu kommen sollte. Weil es einfach nichts für mich ist. Ich mag das Mutter sein, ich liebe mein Kind über alles und ich liebe es, Mutter zu sein, mit ihm zu spazieren, mit ihm zu spielen, ihn an meiner Seite zu haben, so ein kleines Minimi zu haben. Aber ich bin keine Frau, die ihre Erfüllung im Muttersein sieht, sondern ich möchte beides. Ich möchte mein eigenes Leben ausbauen, aufbauen und anderen Menschen helfen. Und ich möchte Mutter sein. Und deswegen finde ich, sollte jeder Mensch seine eigenen Glaubenssätze. Und wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagt, meines Erachtens nach muss eine Mutter zu Hause sein, dann ist es okay, dann ist es deine Einstellung. Aber es gibt immer noch Menschen, die das nicht so sehen. Und es gibt auch Menschen oder Mütter, die gar, nicht, die, die, die gar nicht zu Hause sein können, weil sie sonst depressiv werden, so ein Mensch wie ich. Und es gibt Mütter, die arbeiten gehen müssen und Karriere haben möchten. Und man muss nicht erst Karriere und dann Kind, sondern es funktioniert auch beides zusammen. Ich glaube, ich bin da ein ganz gutes Beispiel für. Es funktioniert wirklich beides zusammen. Und deswegen habe ich für mich... Entschieden, ich bin keine schlechte Mutter. Ich war nie eine schlechte Mutter und ich würde sogar sagen, dass ich eine gute Mutter bin, weil mein Kind super gut erzogen ist, er ist glücklich, er ist zufrieden, er hat alles, was er braucht und er kriegt seine Nähe, wenn er sie braucht. Wir haben starke Regeln aufgestellt für alles, er redet mit mir über alles, er würde mich niemals anlügen, weil er genau weiß, dass Lügen viel schlimmer ist, als die Wahrheit sagen und das sind viele Dinge, die ich, und das können alle bezeugen, die mich und mein Kind zusammen kennen, dass wir ein super harmonierendes Team sind. Und ich, und ich bitte auch du, wer auch immer mir da gerade zusieht oder zuhört, ich möchte, dass ihr euch nicht davon beeindrucken lasst, was andere Menschen zu euch sagen, weil das sind deren Glaubenssätze, die möchten oder wünschen, dass ihr Kind so erzogen wird. Und das hat nichts mit euren Kindern oder mit euch selber als Person zu tun. So, dann sind wir jetzt auch wieder am Ende. Und lasst mir doch gerne einfach mal einen Kommentar da, wie ihr zu dem Ganzen steht und ob ihr euch als gute oder schlechte Mütter seht oder, wenn ihr noch keine Eltern seid, wie es denn für euch ist oder was für euch der richtige Weg sein würde und ob ihr euch eventuell doch bei mir in meiner Geschichte so ein bisschen widerspiegelt oder ob ihr das genauso seht wie ich. So, jetzt sind wir am Ende des Podcasts und äh, lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze seht, beziehungsweise ob ihr euch wiedererkennt oder nicht, ob ihr euch anders entscheiden würdet oder wie ihr es für euch seht. Und äh, ja, ich würde mich total freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder begegnen. Bis dann, ciao!